0: Machina władzy Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki i życia publicznego oraz odpowiadać na najbardziej palące społecznie pytania. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Filip Raciborski, ekspert do spraw zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam panie doktorze.
0: 735 przypadków to są najnowsze dzisiejsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem, które przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj mieliśmy ponad 28 000, czyli rekord czwartej fali, może być gorzej?
1: Powiem, nie może, jest gorzej, dlatego, że to, co dostrzegamy na podstawie re, m, statystyk publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, to jest tylko czubek góry lodowej. Przezwróć na inną statystykę, mianowicie na odsetek dodatnich testów. Wczoraj to było około 25%, zresztą ta wartość utrzymuje się od paru dni. To jest bardzo wysoki odsetek, to znaczy, że jeden na cztery testy wychodzi dodatni. Żeby kontrolować epidemię, mówić o tym, że panujemy nad sytuacją, to zwykle mówi się, że to jest, powinno być poniżej 5%. My mamy mhm. 25. Mhm. Więc należy z dużą dozą pewności przypuszczać, że ta liczba osób, która każdego dnia się zakaża, mhm. jest znacznie wyższa. To jest parokrotnie więcej. Więc te osoby, które się zgłaszają, czy w wyniku różnego rodzaju sytuacji takich jak na przykład w szpitalu, czy w innych miejscach, gdzie się muszą testować, wychodzi wynik dodatni i się w ten sposób są zarejestrowane, to jest oczywiście to, co widzimy w statystykach. Natomiast w tej chwili można komercyjnie kupić testy antygenowe, bez problemu wykonać sobie w domu, nie są one w sposób żadne rejestrowane. Czyli te osoby są poza statystykami, które widzimy. Czyli dokładnie
0: tak jak od początku epidemii, tych osób zakażonych jest prawdopodobnie kilka razy więcej niż w oficjalnych statystykach ministerstwa.
1: Tak, nawet powiedziałbym, że na początku epidemii spodziewałbym się, że ten odsetek przypadków niezarejestrowanych był relatywnie niski, dlatego że mieliśmy czynienia z czymś nowym, bardzo bawialiśmy się tego, chodziliśmy, na, weryfikowaliśmy to testami w przypadku, kiedy pojawiły się jakieś niepożądane objawy, czego sądziliśmy, że to może być koronawirus, ale nie byliśmy pewni. W tej chwili pewnego stopnia przywykliśmy do tego. Dużo osób z uwagi na obawy przed izolacją, kwarantanną dla innych osób, tych niezaszczepionych, nie zgłasza tego faktu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ten sposób są poza statystykami. My ich nie dostrzegamy w tym, o czym pan w tej chwili powiedział.
0: Czyli to oznacza, że szczyt czwartej fali jeszcze przed nami?
1: Wszystkie modele statystyczne, które do tej pory widziałem, tak przewidują, że to jest dopiero, jeszcze, ta fala się rozpędza.
0: I jaki pułap
1: możemy osiągnąć? 40 tysięcy? Znaczy... Tutaj część komentatorów bardzo trawnie odpowiada, że to jest funkcja ilości testów wykonanych. Jeżeli w tym momencie wykonywalibyśmy więcej testów, no to ten pułap 40 tysięcy byśmy spokojnie już osiągnęli. Tylko to jest z jednej strony dostępność do testu, która jest w tym momencie nie najgorsza, oraz chęć osób do testowania się w sposób nazwijmy to oficjalny, a z tym nie jest najlepiej. Część osób woli poddać się samoizolacji, nie testować się wcale, albo kupić komercyjny test, wykonać badanie samodzielnie i nikogo nie informować o wyniku, a nie informować, ani zgłaszać tego faktu. No właśnie,
0: a co w takim razie należy zrobić z perspektywy rządzących? Bo tutaj obserwujemy, że cały czas obowiązują przepisy, które obowiązywały dotychczas, czyli że nie ma żadnych mocniejszych obostrzeń, teoretycznie obowiązują maseczki, czy to w środkach komunikacji publicznej, czy w kinach czy w galeriach handlowych. Ostatnio podobno miał zostać położony nacisk na egzekwowanie tych przepisów, że podobno mają by policjanci wlepiać więcej mandatów, ale nadal widzimy, że jest sporo osób, które po prostu nie przestrzega tych przepisów. Czy w takim razie należy pomyśleć o jakichś mocniejszych obostrzeniach? A jeżeli tak, to jakich i kogo powinny dotknąć?
1: Czy dyskusja na temat trwa od dłuższego czasu. Proszę zwrócić uwagę, że o konieczności wprowadzania różnego typu ograniczeń, restrykcji, to nie jest moment, to jest kwestia paru dni ostatnich, to jest od paru tygodni, bardzo głośno się o tym mówi i eksperci medyczni są zgodni. Tutaj konieczna jest interwencja ze strony władz, wprowadzenie pewnego rodzaju ograniczeń. Rozmawia się w tej chwili o ograniczeniach lokalnych, w zależności od tempa rozwoju epidemii w danym regionie, oraz o objęciu konkretnych grup, na przykład osób niezaszczepionych. Możemy także patrzeć na doświadczenia z innych krajów, gdzie na przykład Austria na początek prowadziła restrykcje dotyczące osób niezaszczepionych, a tydzień później objęła, prowadziła lockdown dotyczący wszystkich.
0: Tak, to samo zresztą zrobiła ostatnio Słowację na dwa tygodnie.
1: W tej chwili mamy stan wyjątkowy w Czechach, tak, więc te kraje, które w jakiś sposób są z naszego regionu, wprowadzają coraz ostrzejsze m, regulacje. Więc wydaje się jak najbardziej zasadnym, że samo nawoływanie do przestrzegania zasad m, m, bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego e, nie wystarcza. Tym bardziej, że już poprzednio, podczas poprzednich fal, z przestrzeganiem tych zasad no, nie było najlepiej. Miałem okazję być za granicą w, w okresie wakacyjnym w Hiszpanii i byłem zaskoczony tym, jak tamto społeczeństwo Dostosowało się do właśnie noszenia maseczek. W każdym sklepie, w pomieszczeniu zamkniętym widziałem ludzi w maskach. Co więcej, kiedyś przez pomyłkę, na nie patrzenie, wszedłem do jakiegoś sklepu spożywczego, który był częściowo, wydawało mi się, też otwarty, bo nie miał przedniej ściany. Tak, Wydawało mi się, że to jest część ulicy. Ekspedientka chciała mnie obsłużyć, dopóki nie założyłem maseczki. Mhm. I to, to było tak naturalne dla nich. U nas mogło prawdopodobnie do tej sytuacji do jakieś awantury, sprzeczki,
0: tak, ludzie się boją raczej zwracać uwagę osobom, które nie mają maseczek w obawie przed tym, że mogą paść ofiarą przemocy, bo ile takich, o ile takich sytuacjach słyszymy.
1: Tak, no więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli do tej pory nie wyrobiliśmy sobie takiego nawyku, nie przyzwyczailiśmy się do stosowania się do zasad bezpieczeństwa, noszenia maseczek, czy stanu społecznego, to w tym momencie nawet ta groźba kar, Um, egzekwowanie przez policję tego obowiązku nie zmieni drastycznie. Poprawi sytuację, oczywiście, bo zawsze, jeżeli ktoś jest, jeżeli ta kara jest nieuchronna, to jesteśmy bardziej skłonni do respektowania zasad. Natomiast no, wydaje mi się, że w tym momencie już jest to za późno i że nie ma odwrotu od prowadzenia mocniejszych działań. I tutaj mam na myśli przede wszystkim różnego rodzaju ograniczenia. Albo Właśnie dla osób niezaszczepionych albo wręcz lokalne lockdowny.
0: No właśnie, bo obostrzenia dla niezaszczepionych to jest temat, który bardzo mocno rezonuje w społeczeństwie. Tu się nawet pojawiają sondaże. Połowa, a nawet ponad połowa Polaków popierałaby takie restrykcje właśnie dla osób, które nie przyjęły szczepionki. Natomiast przedstawiciele rządu raczej są powściągliwi, a nawet... Mam wrażenie, że unikają takich deklaracji, że takie obostrzenia mogłyby się pojawić. Tutaj pojawiają się na przykład słowa wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, który mówił o takim... Genie sprzeciwu w naszym e, narodzie, naszym społeczeństwie, że my im bardziej nam się narzuca, tym mniej chętni jesteśmy respektować te ograniczenia. E, minister Niedzielski przyznawał, że mogłoby to wzbudzić niepokoje społeczne. Wspomniał o garstce, ale jednak głośnych i agresywnych grupach e, antyszczepionkowców. Nawet dzisiaj czytałem rozmowę na, na innym portalu z e, posłem PiS, który przyznawał się do wstąsającej historii, że jemu żona zmarła na covid. Ale tam pojawił się też fragment zapytany obostrzenia. Powiedział, że gdyby wprowadzili, taka była myśl tej wypowiedzi, że gdyby wprowadzili mocniejsze obostrzenia, to ludzie wywieźliby ich na taczkach. Czy strach przed niepokojem społecznym, a nawet być może mniejszością, jaką są antyszczepionkowcy, usprawiedliwia
1: zaniechania? To obawy, że dojdziesz, tak powiem, do jakiejś grupa, część społeczeństwa sprzeciwi się temu, będzie aktywnie protestować, dają mi się zasadne. Patrząc na sytuację z innych krajów, protesty w Holandii czy w innych krajach. Tak, tam
0: doszło nawet do zamieszek i walk z policją.
1: Więc tego nie można wykluczyć, no to trzeba się przygotować. Natomiast to nie zmienia faktu, że rząd, proszę pamiętaj, pewną odpowiedzialność za stan zdrowia, za bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Ja rozumiem, że są, mamy prawo mieć różne podejście, różn... na razie nie ma obowiązku, szczepień. My też możemy chwilę podyskutować, natomiast, i mam tutaj w tym zakresie wolność, nie możemy zmusić do tego, natomiast przede wszystkim tutaj potrzebne jest jakiekolwiek działanie. I to niestety, ponieważ o kwestii wprowadzenia ograniczeń, mówi się już od dawna. Wtedy był czas na takie spokojne wprowadzanie. Regionalne właśnie, dotyczące konkretnych grup. Im później podejmujemy działanie, tym musi być ono ostrzejsze.
0: Czyli na lokalne lockdowny, na przykład na poziomie powiatów, byłoby już za późno teraz.
1: Biorąc pod uwagę, że fala zakażeń rozlała się na cały kraj, to obawiam się, że tak. Natomiast tutaj trzeba by dokładnie zobaczyć, jak wyglądają modele dla poszczególnych województw, powiatów. Czy jest jeszcze szansa, żeby tym działaniem powstrzymać? Pamiętajmy też o tym, że nawet ogłoszenie lockdownu nie sprawi, że następnego dnia nie będzie zakażeń. Nie. One dalej będą się pojawiać, zmniejszy się trochę tempo. Natomiast po co wprowadzamy lockdowny i ograniczenia? po to, żeby nie doprowadzić do przeciążenia z tym ochrony zdrowia.
0: Ale rząd ostatnio się chwalił, że pojawiają się dodatkowe łóżka na przykład dla pacjentów covidowych. Czy Pytanie, czy to nie jest leczenie skutków, a nie przyczyny?
1: Tak, natomiast pytanie, gdzie się pojawiają? Czytam wypowiedzi ekspertów, tyczące, którzy pracują na oddziałach covidowych i mówią, że w ich regionie nie ma już łóżek. To, że w innym miejscu Polski są te łóżka i w statystykach widać to, że są jeszcze wolne łóżka, to, to jest jedna, natomiast realia w regionalne i sytuacja, gdzie pacjenta trzeba wieźć kilkadziesiąt czy e, ponad 100 kilometrów, żeby, żeby mieć dla niego łóżko, no to nie jest to dobra sytuacja, tak? bo doniesienia medialne o karetkach, o oczekiwaniu na przyjęcie pacjenta wielogodzinnych no to, nie jest, to wszystko zmniejsza szanse tych osób, szczególnie w tym ciężkim stanie, na przeżycie. Słuchasz podcastu
0: Radio Z. Czy polskiej służbie zdrowia grozi w takim razie załamanie?
1: Oczywiście, no to jest. Każdy system ma swoją wydolność. To zależy oczywiście od tempa przyrostu przypadków, od e, przypadków przede wszystkim ciężkich, wymagających hospitalizacji, czy też bardzo ciężkich, gdzie jest wymagany także, wymagany także respirator. I to wszystko oczywiście także jest powiązane z kwestią szczepień. Jeżeli mamy kraje, które się wyszczepiły w 80% populacji, a 70%, w ogóle średnia dla Unii Europejskiej to jest 70%, a u nas to jest 55%. Chyba nawet nie całe. Tak, to no, rzeczywiście tylko wskazuje na to, że niestety ta czwarta fala znowu może doprowadzić do podobnego przeciążenia systemu ochrony zdrowia, jak to miało miejsce poprzednio. Tym bardziej, że wariant Delta, który obecnie dominuje w Polsce, jest wariantem bardziej zakaźnym niż poprzednie. Więc wiele na to wskazuje, że to jest realne ryzyko. I obawiam się po prostu, że nie będzie innego wyboru. Gdybyśmy mieli wyższy poziom wyszczepialności, e, można byłoby dyskutować. się, że zostaniemy w pewnym momencie, gdzie to będzie kwestia po prostu bezpieczeństwa publicznego i, i zdrowotnego społeczeństwa.
0: A dlaczego właściwie jesteśmy niewyszczepieni? Pan ma tutaj ze sobą statystyki. Chciałbym zapytać, którzy jesteśmy w rankingu społeczeństw najbardziej, najmniej, zależy jak za to pytanie, wyszczepionych, Jeśli chodzi no. o... Europę, czy Unię Europejską?
1: No, w skali Unii Europejskiej jesteśmy trzeci, ale od końca. Mm -hmm. Więc jak już wspomniałem, 70% to jest średnia dla całej Unii Europejskiej. Mm -hmm. My mamy 50%, tam, według tych statystyk, 55%, bo to jeszcze jest kwestia, to jest w ogóle uwzględnione też że osoby, które przyjęły tylko pierwszą dawkę. Tych w pełni wyszczepionych jest oczywiście mniej. Ale
0: tak. rozumiem, że te badania uwzględniają pozytywne założenie, że osoby, które przyjęły pierwszą dawkę dwudawkowego preparatu, przyjmą również drugą.
1: Tak, no to jest no to
0: oczywiście. Bo takie przypadki, że osoby kończyły na jednej dawce, również się zdarzały.
1: Tak, więc to to, 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 to maksimum, powiedzmy, które widzimy w tych statystykach. Oczywiście dochodzi jeszcze kwestia osób, które przeszły zakażenie. I tutaj część polityków wypowiada się, że nasza populacja nabyła naturalnej odporności.
0: Jak na, z grypą, czy innymi tego typu chorobami. Tylko,
1: że z grypą co roku mamy od, od nowa problem i przejście raz grypy nie gwarantuje nam, że, że później na nią nie, nie zapadniemy. Więc tutaj, co ciekawe, doniesienia naukowe wskazują, że przebycie zakażenia z uwagi na to, że każda osoba trochę inaczej może COVID przechodzić, silniej, słabiej, mogła na początek być narażona na mniejszą, większą tych cząstek wirusa. W związku z tym ten poziom odporności jest różny u tych osób. W przypadku szczepień one dają mniej więcej wystandaryzowany poziom. który i da się modelować dobrze. W przypadku osób, które przyszły zakażenie, tego nie mamy. To mogą, Mamy osoby, które bardzo nabyły wysoki poziom odporności. Inne, przechodząc bardzo lekko to zakażenie, ten poziom odporności jest niższy. Więc poleganie wyłącznie na naturalnym przebyciu choroby tutaj wydaje się no, nie do końca pewną strategią. Co więcej, także wiemy o tym, że zarówno w przypadku osób zaszczepionych, jak i osób, które przebyły zakażenie, możliwe jest kolejne zakażenie. Więc to, to nie rozwiązuje problemu. Dlatego też no, tutaj też nawoływania władz do trzeciego poddaniu się trzeciej dawce szczepionki um, wydają się jak najbardziej zasadne. I te osoby, które już pół roku minęło od ich zaszczepienia albo mają upośledzony mają system odpornościowy, no niewątpliwie powinny takie szczepienie dodatkowe wykonać.
0: Pan prowadzi badania dotyczące tego, czy i jak Polacy się szczepią. Z jakich powodów przyjmują te szczepionki? Jaki jest właściwie najczęstszy powód przyjęcia bądź odmowy? przyjęcia szczepionki wśród naszych obywateli? Czym się ludzie tłumaczą?
1: Znaczy, prowadzimy w ogóle badania dotyczące kwestii szczepień, stosunku do szczepień i nie tylko dotyczą one kwestii COVID-19, ale ogólnie, bo problem wyszczepialności jest problemem, który dostrzegamy już od, w zdrowiu publicznym od wielu lat, spadek wyszczepialności i to jest po prostu jeden z wielu przykładów tego, z czym musimy się liczyć. Jeżeli w XXI wieku dochodzi do pandemii, opracowana staje szybko szczepionka, która może uratować naprawdę setki, tysiące istnień i decyduje się na zaszczepienie tylko 50 parę procent społeczeństwa, no to jest dla nas bardzo niepokojący sygnał, jeżeli chodzi o stan świadomości tych osób. Tu absolutnie nie chodzi żeby kogo, kogoś obrażać czy wskazać na brak wiedzy, tylko dyskutować, rozwiewać wątpliwości. A czego, czemu to osoby się nie szczepią, na co głównie wskazują? Poruszany jest temat bezpieczeństwa szczepień, to jest jeden z głównych wątków, które pokazują badania.
0: Chodzi o strach przed powikłaniami, czy raczej taka obawa, że ta szczepionka została relatywnie szybko opracowana i w domyśle jest niesprawdzona, ryzykowna?
1: Znaczy, to jest ze sobą powiązane, tak? bo jeżeli mamy coś niesprawdzonego i mm, niepewnego, to też może to powodować powikłania. Więc rzeczywiście są na zasadzie dwa główne powody. Pierwszy to jest to, obawa o bezpieczeństwo, drugi obawa o e, skuteczność. I teraz tak, jeżeli chodzi o obawę dotyczącą bezpieczeństwa, to tak jak te szczepionki zostały przyjęte, jak inne produkty lecznicze, są ścisłe procedury, jeżeli chodzi o ich zatwierdzanie. Badania kliniczne, które weryfikują ich skuteczność i bezpieczeństwo. To stało wszystko przeprowadzone. Co więcej, jeżeli kogoś nie przekonują dane statystyczne, takie dotyczące z badań klinicznych, zarzuca im, nie wiem, albo ich nie rozumie, albo zarzuca, że były realizowane w zły sposób, to może jeszcze zasięgnąć opinii osób, które zna. W tym momencie zaszczepiło się ponad 20 milionów mieszkańców Polski. W związku z tym można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że wśród naszych znajomych są osoby, które się szczepiły. Możemy je zapytać o to, jakie miały te działania niepożądane, niepożądany odczyn poszczepienny u nich, czy wystąpił w ogóle, cokolwiek się działo. Najczęściej mówimy o poszczepieniu, o bolesności miejsca, w którym było, tam gdzie była podana szczepionka, ewentualnie uczuciu zmęczenia, objawach czasami grypopodobnych. Tak, które utrzymują się, ale nie są to poważne działania niepożądane. Więc to jest jak gdyby jedna kwestia. Więc jeżeli nie wierzymy tekstom naukowym, publikacjom, oni po prostu... Nie rozumiemy, bo to są często teksty pisane w specyficznym języku, medycznym, klinicznym, trudnym dla szerszego odbiorcy. Się nim także opini naszych znajomych. Jakie były ich wrażenia? Co się w ich przypadku wydarzyło? I wydaje mi się, że w ten sposób większość z nas może się jednak utwierdzić w tym, że to jest bezpieczna forma profilaktyki zakażeń. A
0: widzi pan jeszcze jakąś przestrzeń dla zachęcania społeczeństwa do poddania się szczepieniom? No bo oczywiście były... Takie operacje społeczne jak loteria szczepionkowa, teraz pojawiają się różnego rodzaju postulaty dotyczące tego, żeby wypłacać pieniądze. To zdaje się, że Włoczław Kośniak-Kamysz, prezes PSL, zaproponował 600 zł dla każdego zaszczepionego. Czy Pana zdaniem to jest jeszcze... Jakiś, jakaś pula takich zachęt, którą można zastosować wobec Polaków? Czy to już się wyczerpało i trzeba postawić na oddolną edukację, albo liczyć, że niektórzy sami na sobie odczują to ryzyko i zaszczepią się
1: po prostu? Znaczy na pewno zawsze trzeba edukować, wyjaśniać, prowadzić dialog, bo to też nie jest tak, że wszyscy jesteśmy spolaryzowani, jesteśmy albo bardzo pro, albo bardzo antyszczepionkowi. Tak nie jest. Przede wszystkim większość z nas ma, chce się szczepić, ale ma jakieś wątpliwości, to jest naturalne. z tymi ludźmi trzeba dyskutować, trzeba wyjaśniać, pokazywać, jak to, jak to wygląda, i znaleźć też sposób na wspólną komunikację. Pokazuję dobre przykłady. Okazuje się, na przykład, prowadzimy badania przy lekarzy, i okazuje się, że często pacjenci pytają ich o własne doświadczenia. Nie o to, czy w jakimś czasopiśmie naukowym. Opublikowano takie czy inne wyniki badań, tylko czy on się zaszczepił, czy jego rodzina się zaszczepiła. I wydaje mi się, że czasami taki prosty przykład, że my ufamy, że my się zaszczepiliśmy, także może pozytywnie oddziaływać na, na tych, którzy mają wątpliwości. Czy zachęty, o których pan tutaj wspomniał, zmienią diametralnie sytuację? Obawiam się, że nie. One oczywiście mogą pomóc zwiększyć liczbę osób, które podadzą się szczepieniu, natomiast wydaje się, że doszliśmy już do sytuacji, gdzie jest potrzebny impuls. I na przykład ograniczenia dla osób niezaszczepionych mogły być tego rodzaju czynnikiem. Jeżeli analizujemy motywy, dlaczego osoby się zaszczepiły, to często nie jest to związane z tym, co byśmy oczywiście chcieli usłyszeć, że to jest ochrona samego siebie, profilaktyka, ochrona innych, bezpieczeństwo. Nie, oni na pewno mówią, że chcą, bezpiecznie, chcą podróżować, bez kłopotów. Chcą mieć paszport covidowy, jechać do innego kraju bez testów, wrócić do Polski.
0: Znam dość kuriozalny przypadek pielęgniarki, która nie chciała się szczepić przeciw covid. To już samo w sobie jest dość e, intrygujące, a zaszczepiła się, ponieważ wykupiła sobie wycieczkę na Zanzibar. I w przeciwnym razie nie mogłaby tam polecieć, więc nawet takie motywacje czasami stoją za decyzją o szczepieniu.
1: Tak, więc to też trzeba się temu dokładnie przyjrzeć, przeanalizować, więc tutaj hmm, wydaje mi się, że takie proste zachęty. Oczywiście można hmm, nagrody. Przy loteriach jest taki problem, że jeżeli nie wierzymy w to, że wygramy, to nie stanowi dla nas żadnej zachęty. Więc oczywiście pewna nagroda, jakieś wypłacenie osobom za szczepienie się może też przyniosłoby jakąś poprawę sytuacji. Ale obawiam się jednak, że realnym impulsem byłoby wprowadzenie pewnych ograniczeń. Zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie bardzo źle odebrane przez część, część osób. Tak? Bardzo nie lubimy, jak nas ktoś w ogóle ogranicza, odbierane nasze prawa, chcemy być wolni, żyć tak jak dawniej. Natomiast sytuacja się zmieniła. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: A nie obawia się panu, że on nie zostanie wprowadzany właśnie dlatego, że rząd boi się przynajmniej części swojego elektoratu, który jest niezaszczepiony, no bo e, ze wszelkich badań wynika, że jednak spora część wyborców PiS-u to są osoby przynajmniej szczepionko sceptyczne i to też zachodzi obawa, że na przykład w przypadku prowadzenia takich restrykcji część tych wyborców mogłaby do, odejść do jeszcze bardziej skrajnej konfederacji. Czy rzeczywiście tutaj kalkulacja polityczna może zwyciężyć nad kwestią bezpieczeństwa?
1: Znaczy wydaje mi się, że to jest jeszcze kwestia mm, bardziej złożona, bo w klubie PiS są osoby, które jasno, jasno deklarują niechęć do albo szczepień, tak. albo w ogóle wprowadzania restrykcji i taka decyzja może doprowadzić do m, poważnych perturbacji wewnątrz samego m, klubu. Natomiast e, oczywiście... No, Patrzę, jak wspominaliśmy wcześniej, nie da się wykluczyć, nawet powiedziałem, że jestem przekonany, że takie wydarzenia będą miały miejsce, gdy wprowadzono restrykcje, będą protesty, te, jak mieliśmy wcześniej do czynienia. Natomiast to nie zmienia faktu, że istnieje pewna odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa, populacji. Co mają powiedzieć osoby, które się nie dostaną do szpitala, dlatego że będą system ochrony zdrowia przeciążony, przeciążone i po prostu nie będzie łóżek w danym regionie. Nie będzie karetek, które mogą dostarczyć osoby, nie będzie tlenu, tak jak poprzednio. Co mają te osoby powiedzieć w takiej sytuacji? One chciały się zaszczepić, zaszczepiły się, ale na przykład ich tego, że mają gorszą odporność jako tak szczepienie nie chroniło ich w 100%. Więc yy, obawiam, że trzeba myśleć po prostu w kategoriach dobra wspólnego.
0: Istnieje taka obawa, bo teraz mówimy o trzeciej dawce szczepionki, że część osób nie przyjmie jej, mimo że przyjęła dwie poprzednie, właśnie dlatego, że po pierwsze, znów pogarszają się statystyki dotyczące zakażeń, po drugie, być może rząd nie będzie chciał wprowadzić obostrzeń tylko dla zaszczepionych, tylko dla wszystkich, bo być może już będzie na tyle dramatyczna sytuacja i ktoś sobie pomyśli, Boże, zaszczepiłem się i to nic nie dało. I, myśli pan, że istnieją takie, istnieje obawa, że coś takiego może się pojawić w głowie niektórych osób? Z całą Taka pewnością.
1: Myśl. Dlatego, no. że, proszę uwagę, na początku, kiedy pojawiły się szczepionki, mieliśmy nadzieję, że one będą, to odporność będzie bardziej trwała. W tej chwili publikacje naukowe mówią o, że po sześciu miesiącach w zasadzie jest konieczne ponowne szczepionki. A być
0: może nawet pięciu będzie taka rekomendacja. Tak,
1: czy... tak. Znaczy, to jeszcze, a w ogóle w grupach, które są szczególne, szczególnego ryzyka, tam gdzie jest to upośledzenie odporności, to jeszcze wcześniej. Tak, ale to jest jakby osobny temat. Więc to jest troszeczkę zmiana sposobu komunikowania. Mieliśmy na początek mieć szczepionkę, która uwolniam w ogóle od problemu. Teraz mamy szczepionkę, która jest skuteczna, pomaga, ale wymaga jednak ponownego zaszczepienia. Po jakimś razie. Tak samo na przykład, to nie powinno być w aż takim dużym zdziwieniem. Część ekspertów w ogóle sygnalizowała, że może taka być konieczność, dlatego, że w przypadku grypy, na przykład co w zasadzie mamy w każdym sezonie powinniśmy się od nowa szczepić. Ale no, Są prace nad szczepionką uniwersalną prowadzone, natomiast w tej chwili te szczepionki, które mamy na rynku, to jest na konkretny sezon um, taka szczepionka jest przygotowywana i co roku powinniśmy się zaszczepić.
0: A ile osób się szczepi na grypę co roku?
1: Statystyki pokazują, że około e, ostatnio 6% wcześniej to było 4, z, e, nieco 4%, więc to wzrosło, ten odsetek. Natomiast e, tu jest niepokojące to, że w grupach szczególnego ryzyka, czyli przypadku osób starszych, u dzieci, ten poziom wyszczepialności jest około 10%. To jest dalej bardzo, bardzo nisko. Jesteśmy znacznie poniżej wartości takich dla Unii Europejskiej. Więc tutaj nie ma po prostu świadomości, konieczności, jest brak wiary w szczepienie. I wydaje mi się, że cała sprawa związana z szczepieniami przeciw COVID pokazała, jak dużo jeszcze mamy do zrobienia w obszarze zdrowia publicznego, komunikacji, jak dużo musimy edukować to społeczeństwo w zakresie konieczności szczepienia się. To jest jeden z najwspanialszych wynalazków, jeśli chodzi o medycynę. Mówimy o czymś, co może nas uchronić przed chorobą albo uchronić przed poważnymi jej powikłaniami, czyli działamy zanim to się stanie. Koszty pionki, czy podanie szczepionki jest niewielki w stosunku do potencjalnych kosztów związanych z hospitalizacją, leczeniem. To nie tylko chodzi o koszty po stronie system ochrony zdrowia, ale jeżeli ktoś zachoruje, opieka najbliższych nad nim, konieczność zwolnienia się z pracy, szereg innego rodzaju kosztów, my to wszystko analizujemy, są różnego rodzaju metody pozwalające obliczyć całkowite koszty choroby, nie tylko te ekonomiczne, ale także społeczne. Więc ta metoda prewencji wydaje się idealna, natomiast niestety chyba większość z nas jej nie docenia. Mnie też ciekawi na ile tak naprawdę
0: zarówno ruchy antyszczepionkowe, które w dobie rozwoju mediów społecznościowych zyskały bardzo szeroką platformę do ogłoszenia swoich poglądów, ale też właśnie bardzo sceptyczne wypowiedzi polityków. Ja już nie mówię też o niektórych posłach partii rządzącej czy, czy, czy konfederacji, którzy jawnie wypowiadają się przeciwko obowiązkowi szczepień czy szczepieniom w ogóle, ale nawet takie wypowiedzi jak prezydenta Dudy, który swego czasu mówił, że nie lubi, jak mu się w okolicach ramienia operuje igłą. Myśli pan, że może niektóre osoby, trochę chwiejne, trochę mniej przekonane co do merytorycznych aspektów szczepienia, zniechęcać czy budzić wątpliwości, czy właśnie politycy powinni mieć świadomość tego, że swoimi słowami czasami nieostrożnymi mogą wprowadzać pewnego rodzaju niepokój wśród społeczeństwa i w konsekwencji zniechęcać do przyjęcia na przykład szczepionki.
1: Tak, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie <śmiech> za pomocą mediów społecznościowych bardzo szybko pewne informacje się rozpowszechnia i nie do końca wykorzystuje je z intencjami osoby, która jest autorem wypowiedzi. Wycina się fragmenty wypowiedzi, zmieniając jej tak naprawdę często kontekst. Te wypowiedzi, o których pan redaktor wspomniał, rzeczywiście w obecnej sytuacji są bardzo niefortunne i tak jak wspomniałem wcześniej, mając spo... dużo odsetek osób, które mają pewne wątpliwości, się wahają. One się na przykład, już zaszczepiły dwoma dawkami, ale to nie są osoby, które są chura optymistycznie nastawione do szczepień przeciwko COVID. To może i powstrzymać przed przyjęciem trzeciej dawki. Jak wspomniałem, ta odporność spada i patrząc na kwestię bezpieczeństwa naszego, to wskazane byłoby, żeby te wszystkie osoby też przyjęły trzecią dawkę. Tak? I oczywiście te osoby które do tej pory się nie zaszczepiły również poszły w tym kierunku. Tutaj można mieć nadzieję, że nawet jeżeli znaczna część osób, które wątpią czy wahają się, poszłyby się zaszczepić, to w jakiś sposób chronilibyśmy również te osoby, które są skrajnie sprzeciwne. Tak? Bo nie da się, że powiem, w 100% wyszczepić całej populacji. Z różnych względów to nie tylko mogą być kwestie poglądów, ale również kwestie zdrowotne, ale powinniśmy dążyć do jak najwyższego odsetka, wtedy uzyskujemy tą odporność populacyjną, o której się tam wiele mówiło. Ona też w przypadku COVID-19 ten próg był podnoszony z uwagi na nowe warianty tego koronawirusa. Na początku mówiono że 60, tam 70, obecnie 80% musi być po, e, populacji wyszczepione, żeby uzyskać ten poziom ochrony. I to wydaje mi się dla nas powinno być e, kluczowym, żeby zadbać właśnie o osiągnięcie tych wskaźników wysokiego, e, wysokiego wyszczepienia i także tak te szczepienie e, trzecią dawką tutaj też stanowi ważny element tej strategii bezpieczeństwa powiedziałbym zdrowotnego.
0: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Filip Raciborski, ekspert do spraw zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panie Doktorze. Ja również dziękuję. Za tydzień spotka się z
0: Wami Błażej Makarewicz. Ja z kolei spotkam się z Wami za dwa tygodnie. Dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio